0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Es ist der Super-Smackdown-Legenden-Februar. Letzte Woche Bill Goldberg, diese Woche Hulk Hogan, in zwei Wochen dann John. Cena. In den Worten vom Hulkster, Bruder muss los. Ob er wirklich los oder nur groß musste, das und mehr erfahrt ihr jetzt. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Smackdown-Review von uns. Für euch gehört den Spotify-Podcast. Heute mit dem Duo des Schreckens, Team Edeltoaster. Wobei wir mal schauen müssen, ob wir da irgendwo noch einen Lokführer in den Namen integriert bekommen. Bei mir ist nämlich der Mann, der mit 90% eine der wichtigsten Prüfungen seines Lebens bestanden hat, der Björn. Glückwunsch!
1: Hey, yo, seid halt zusammen. Und äh, ja, kannst mich dann einfach TF-Jobber nennen. Das ist der Triebfahrzeugführer. <lacht> äh, ja, tatsächlich habe ich meine Prüfung bestanden, bevor ich so viel Angst hatte und so. Und es hat sich gelohnt, die letzten Wochen sich zu Hause einzusperren und äh, eigentlich ein komplettes Leben außer Smackdown und New zu kennen
0: <lacht> Es ist ein sehr dunkler Ort gewesen bei dir. Es war
1: ein sehr dunkler Ort, aber es war erfolgreich. Äh, von daher bin ich sehr, sehr happy. Und ähm, naja, ich bin nicht mal im Leben zurück, aber. Leben ist dann doch trüb, denn ich musste auch diese Woche wieder Smackdown gucken. Habe leider ja keinen anderen gefunden, der mich ersetzt hier. Nie Glück.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hat Smackdown dich für deine Zeit nach der Prüfung belohnt? Das klang jetzt nicht so.
1: Ah, es geht. Wobei, ich, also, wenn, man, wenn ich das jetzt mit den letzten zwei Wochen vergleiche, war das ja schon ein Schritt nach vorne, den wir diese Woche getan haben.
0: Echt? Oh, na, dann, ja. bin, dann bin ich, dann bin ich gespannt. Da bin es, ich gespannt, es Aber ist nichts,
1: was passiert. Und gerade immer gerade in unserer Lieblingsstoryline ist was passiert. Also come on. Das,
0: ja okay, den Punkt gebe ich dir. Valentinstag war ja, da werden wir drauf zurück. Komm, Otis und Mandy, das große große Date. Um, ich will mich noch von einer anderen Last befreien. Bei der Raw-Review habe ich gesagt, der Main-Event von WrestleMania 21 war Batista gegen Randy Orton. Ja, das war falsch. Randy Orton traf bei Mania 21 auf den Undertaker. Ich habe dir auch nicht widersprochen, von ba daher. Batista traf im Main-Event auf Triple H. Die in den Kommentaren umso energischer. Aber jetzt hätten wir nun das auch mal aus der Welt äh, gekehrt. Das war ein Moment des Fehlschlags meinerseits. Ihr müsst ihm
1: verzeihen, er war damals noch nicht geboren.
0: Moment des Fehlschlags <lacht> A Moment of Bliss. Das war das erste Segment von SmackDown. Irgendwie Nikki Cross und Alexa Bliss haben über Celebrity Crushes geredet. Carmella hat sie dann ähm, oder wurde dann eingeladen und äh, dann haben sie gemeint, ja wir haben ja noch gar nicht so viel von dir gehört in den letzten Wochen. Ist jetzt ja ziemlich ruhig geworden. Dann meinte Carmella, ich werde die Leute heute überraschen, inklusive Bailey. Denn Mella ist Money. Haben sie über Sasha Banks danach gesprochen, wie sie Bailey verändert hat. Bailey kam dann auch heraus, meinte, das hat mit Sasha nichts zu tun. Ich bin seit NXT schon besser gewesen als du, Carmella und die meinte, dann lass uns das Ganze doch im Ring klären. Björn, das waren die ersten zehn Minuten dieser Show.
1: Bitchfight, juhu. Unsere standard story wieder nicht zurück. Wir haben uns früher so lieb gehabt und jetzt haben wir uns nicht mehr lieb und hauen uns auf die Fresse und du kannst gar nichts. Ähm, ja, ich habe eigentlich nur eine Zwischenfrage. Hat Carmella während ihrer Verletzungsphase auch andere optische Veränderungen hinter sich gebracht? Warum? Ich fand sie war, ich meine, Frauen können natürlich auch anders tricksen, aber das war schon ziemlich gepusht, was dort äh, unterhalb ihrer Augen sich befand.
0: Du meinst ihre Nase? Ihre Nase, genau. Ja, gepuschte Nase, wer kennt es nicht. Äh, ob diese gepuschte Nase zum Erfolg äh, geführt hat, das können wir uns dann ja mal anschauen. In dem Match, was dann kam, das war nämlich dann noch direkt der Opener. Das Publikum war tatsächlich drin reagierte auf Carmella als Face und Bailey als Heal. Die Kommentatoren meinten, Bailey sei vielleicht der dominanteste SmackDown Women's Champion aller Zeiten und die Offensive kam hier, sagen wir mal, zu 70% eigentlich des Matches auch von Carmella. Sie dominierte weitestgehend. Aus dem Nichts Bailey to Belly Nearfall und Kickout, dann der Nearfall für Carmella nach dem Hurricane Runner vom Top Rope. Viele Einrollerversuche in der Finish-Sequenz und Bailey brachte dann tatsächlich einen dieser Einroller durch, nachdem sie den Submission-Griff von Carmella konterte, nahm die Ringseile zur Hilfe und konnte Carmella besiegen
1: und ihren Titel
0: verteidigen.
1: Ja, jetzt lehne ich mich mal sehr, sehr weit aus dem Fenster und sage einfach mal, dass es wahrscheinlich das beste Carmella-Match war, was ich jemals gesehen habe. Ja, Mann! Und das meine ich jetzt wirklich so halt. Also, ja. äh, ich finde, dass sie auch innenringmäßig ihr In-Ring-Work umgestellt hat und deswegen hat es auch das Publikum dann teilweise mitgezogen und das Match hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich meine, ich bin ja kein Mensch, äh, kein Freund von Frauen-Matches und so weiter. Ich hätte das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sich als Opener gebracht und die erste halbe Stunde damit gefüllt, aber ähm, das Match war gut. Das kann man wirklich nicht sagen. Sowohl von Bailey als auch von Carmella und ich lehne mich auf dem Fenster und sage, zumindest erinnere ich mich an kein anderes Carmella-Match, was mich Zumindest so mitgenommen hat und wo ich gedacht habe, so, ey, das ist eine richtig gute Leistung, die sie hier bringen.
0: Wenn euch ein besseres Carmella-Match einfällt, dann schreibt uns das jetzt gerne in die Kommentare. Ich bin auch deiner Meinung. Das war zumindest auf jeden Fall eines der deutlich besseren Carmella-Matches. Und grundsätzlich wirklich kein schlechtes Match. Gute, äh, gute Titelverteidigung für Bailey. Auch die Art und Weise, wie das dann im Finish durchgeht, ist voll okay. Lebende Crowd hat viel ausgemacht und 14 Minuten. Also ganz ehrlich, die Opener, die wir in den letzten Wochen hatten, die haben mich nicht so abgeholt. Und die sind dann eher irgendwie halt so passiert nebenbei. Aber das hier war wirklich für ein Titelmatch, ähm, doch, man war irgendwie ein bisschen investierter, ne?
1: Man war ein bisschen investierter. Nee, das war wirklich richtig, richtig gut. Auch das Finish, was hast das ja schon angesprochen, war ja dann hier äh, etwas unfair von Bailey, indem sie ihre Beine auf Seil mit draufgelegt hat und dann den einen Roller so durchgezogen hat. Was der Ring natürlich nicht mitbekommen hat, aber haben wir natürlich hier gut gelöst, weil so sieht da dann halt eigentlich allzu schwach aus für das dementsprechende, was uns dann in zwei Wochen erwartet.
0: Nach dem Match die Attacke gegen Carmella. Naomi macht den Safe, aber Carmella schubste Bailey in Naomi. Beide arbeiteten dann aber doch zusammen, um Bailey abzufertigen. Gaben sich eine Bro-Fist im Ring. Das war unser Angle nach dem Match. Naomi ähm, ist jetzt eigentlich jemand, wo man überlegen könnte. Na, jetzt ist sie zurück. Ist sie die nächste für ein Titelmatch? Könnte die Gegnerin von? Dem letzte
1: ba Woche gepinnt worden ist. <lacht>
0: Ja, bis Mania ist ja noch ein bisschen Zeit. Bis dahin hat das ja eh jeder vergessen. Es gab ein Backstage-Interview, ähm da wurde Bailey gefragt: Gibt es nach dem kontroversen Ende ein Rematch? Nein, der Ref hat meine Hand gehoben, also habe ich gewonnen, aber ich werde meinen Titel beim Super Showdown verteidigen. Eigentlich sagt WWE ja bewusst im TV nicht, wo das alles stattfindet, weil Saudi-Arabien bis heute beispielsweise Homosexuelle Köpfe und ganz grundsätzlich noch nicht das richtige Jahrhundert gefunden hat. Hier erwähnte man dann aber: Ja, übrigens, Super Showdown in Saudi-Arabien, weil Bailey natürlich eine Titelverteidigung bestreiten wird und das zeigt uns wieder, wie großartig WWE doch ist. Man geht gar nicht wegen dem Geld nach Saudi-Arabien, sondern nur um die Welt zu verbessern.
1: Ja, das ist doch super, oder? Ich meine, guck mal, die, die dürfen mittlerweile Auto fahren, ins Kino gehen. Kino dürfen die mittlerweile, guck mal. die dürfen. Aber nur mit
0: ihrem Mann. Aber sie dürfen zumindest auf eine öffentliche Kinovorstellung Sie dürfen sich eine Wrestling-Veranstaltung angucken. Also, come on. Aber nur, wenn sie einen gewissen Mindestabstand äh, zum, zum königlichen Adel einhalten, sonst äh, Todesstrafe.
1: Ja, aber sie dürfen uns gucken. Das ist, gucken. by the way, kein Witz. Also, wenn das nicht fortschrittlich ist, dann weiß ich auch nicht, also, was die WWE alles schon erreicht hat. Also, ich finde das vollkommen in Ordnung. Nein, ähm, ich meine, da haben wir, glaube ich, oft genug drüber äh, gesprochen und es kritisiert. Aber ich meine, es ist ja schon mal immerhin was. Ich meine, auch wenn man WWE für vieles kritisiert, dass, dass sie es immerhin, auch wenn es natürlich ums Money geht und sowas, halt aber trotzdem dann durchgesetzt haben, dass wir es da anscheinend regelmäßig immer ein Frauenmatch auf der Karte haben, ist ja schon etwas Besonderes für dieses Land. Muss man ja einfach mal heraussehen.
0: Genau. Also ich werde diese Saudi-Events zwar weiter nicht gut heißen, aber dass Frauen dort auftreten können, ist ein. Guter Schritt, mit dem kann sich WWE natürlich rühmen, scheinheilig ist und bleibt es für mich. Trotzdem, Carmella hat später in einem Interview auch nochmal bekräftigt, sie will ein Rematch, Naomi will auch einen Title Shot und dann hat man für die kommende Woche das Match offiziell gemacht, Naomi gegen Carmella und die Siegerin trifft dann in zwei Wochen in Saudi-Arabien auf Bailey. Wir hatten einen Rückblick auf das, was Baron Corbin letzte kann Woche... Kann es Carmella
1: schaffen oder ist sie zu aufreizend für Saudi? Oh, also
0: tatsächlich, ich weiß nicht, bei dem, was Naomi anhat, ist das so ein großer Unterschied?
1: Ja, aber weiß ich glaube, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, ja also, Carmella ich, also, ich ist mein, mehr so dieses Instagram-Influencer-Girl. Wir sind uns ja, ich mein, ja ziemlich sicher, dass beide, wenn oder alle drei Teilnehmer nicht in ihr Standard-Outfit ähm, rauskommen würden, oder? Nee, dürfen wir nicht. Also ähm, Und naja, dann nimmt man ja, okay, bei Lacey Evans hat man es ja auch getan, aber dann nimmt man ja eigentlich quasi Carmella alles, was sie hat. <lacht> Nein, klingt gemein, aber
0: es gab einen Rückblick auf das, was Baron Corbin in der letzten Woche gemacht hat mit dem Producer und äh, Rückblick auf die Story mit Roman Reigns, bla 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 bla, bla. Äh, Lacey Evans werden wir nächste Woche in einem Interview sehen und hören. Und Otis war Backstage und er machte sich fertig für sein großes Date mit Mandy. Antwortete ihr dann äh, auf eine Handy-Nachricht mit Heart Emoji und Ice with Heart Emoji. Tucker kam dazu und meinte, wenn Mandy dich verdient, dann wird sie dich so mögen, wie du bist. Dann kamen wir zur großen Sternstunde von Apollo Crews und Shorty G. Die bestritten ein Handicap-Match gegen Seamus verloren in dreieinhalb Minuten. Was für belanglose Geeks.
1: Ja, aber sie haben zu zweit immerhin genauso lange durchgehalten wie einzeln. Also das ist doch toll, oder?
0: <lacht> Ey, ohne Witz, Chad Gable muss da unbedingt raus. Ich glaube, Apollo Cruise, ich weiß gar nicht, ob Was hat die
1: eigentlich Chad Gable jetzt irgendwie alles, diese ganze Storyline auch mit seiner Shorty-Storyline so jetzt eigentlich gebracht? Außer, Vince dass McMahon er ein viel größerer Geek ist, als er vorher jemals war. Also. Vince ich meine, der war ja eigentlich auf dem Weg, halbwegs ernst genommen zu werden, sogar, weiße? Und dann kommen die mit ihrer Shorty-G-Storyline da um die Ecke und jetzt ist er der größte Geek überhaupt. Gratulation. Also, wie
0: gesagt, Apollo Cruise weiß ich nicht, ob ihn die Indies noch retten können, aber Chad Gable, das ist. Der ist so unfassbar gut. Das ist einer der besten In-Ring-Worker, den diese Company hat. Und es ist, es tut so weh, ihn als absoluten Comedy-Loser-Geek-Jobber zu sehen. Ähm, ja, Seamus gewinnt dann halt jetzt gegen beide. Die Frage, für wen baut man Seamus denn auf? Ist das Macht man das jetzt einfach, weil man für Seamus keinen Plan hat oder ist das wirklich die Idee, dahinter Seamus für jemanden Größeres aufzubauen?
1: Ja... Ich meine, wenn man sich wrestlemania gerade anguckt, da sind ja viele, viele Leute, die noch ein Match brauchen und sowas halt so. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel schön was vorstellen wie Seamus gegen Braun Strowman oder sowas halt so, aber naja, mal schauen, was man dann wirklich für die entsprechenden Parteien plant.
0: Man baut Seamus für eine Niederlage gegen Braun Strowman bei WrestleMania auf. Ich ja. Es. Wir hatten ein Videopaket zum Fiend gegen Goldberg, da hat man einfach mal ein paar random Videoschnipsel der beiden Karrieren zusammengeschnitten und ah, hier, das ist jetzt das Titelmatch und Björn Hulk Hogan war da, also yeah. genauso wie Goldberg via Satellite.
1: Ja, von zu Hause zugeschaltet.
0: Aber trotzdem Haben schön die Smackdown damit beworben, Hulk Hogan is gonna make an Appearance.
1: Ja, das ist richtig, ja. Aber Wieder. er wurde interessanterweise von zu Hause aus zugeschaltet. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht, aber ich habe bei mir auch einen kompletten jobber Club äh, Merchandise stand zu Hause, steht im Hintergrund.
0: Schöne NWO-Gürtel. Ja, das Interviewbild hat man natürlich so eingerichtet. Das ist gar nicht das Problem. Ähm, zu Hause? Natürlich. Er hat behauptet, er wäre zu Hause. Der hat auch Andre the Giant noch zu Hause liegen. Okay, wenn das so ist. Und erzählt ihm jeden Abend, erzählt er der Urne, wie er ihn bei Wrestlemania 3 und naja. Also, äh, Michael Cole hat äh, Hulk Hogan, der zugeschaltet war, äh, darauf angesprochen, ey, du bist zweifacher Hall of Famer mit der NWO im April und einer deiner Freunde Goldberg trifft ja beim Super-Showdown auf den Fiend, glaubst du, er hat eine Chance? Hogan dann mit der Antwort der Woche, ich bin mittlerweile ein bisschen raus aus dem Business, aber ihr wisst ja, wie die sind, die ganzen jungen Leute mit ihrem Geld und ihren Autos. Ja, ich war da überall schon. Welches Auto fährt eigentlich der Fiend?
1: Äh... Uh vw Bully? <lacht>
0: Wahrscheinlich ein VW-Satan. <lacht> Hogan meinte dann, die Power von Goldberg musst du erstmal überleben. Und äh, ja, dann hat sich der Fiend zugeschaltet ähm, mit seinem Firefly Funhouse mit NWO. Bezahlt, muss, er hat extra
1: für bezahlt.
0: Ja, natürlich, aber er hat ja auch das Geld, haben wir ja gerade von Hulk Hogan gehört. Geld, Auto haben die ganzen Jungen. Typen, ja. Dann marschierte er im Stil von Kyle O'Reilly mit dem Universal Championship Titel ein, trug ein Shirt mit der Aufschrift, not cool to eat your friends, fütterte dann sein Schwein Husky mit Schokolade und Bray meinte, hoffentlich nicht too sweet. Hogan meinte, ach, du bist ja lustig. Viel Glück gegen Goldberg. Bray meinte, ich brauche kein Glück, ich habe den Fiend und wenn du nicht aufpasst, ist hier noch Platz für mehr. Hogan meinte, Dann ja, wir sehen uns in Tampa, Florida bei der Hall of Fame und dann dachte er sich wahrscheinlich,
1: Bruder muss groß, denn er ist einfach aufgestanden und gegangen. Ja, er musste groß. Ähm, ja, also ich meine, die Drohung am Ende von Bray White, dass er ja noch ein Platz wäre, vielleicht für Hulk Hogans Foto. Hoffe ich mal, dass das nicht in Frage kommt für die nächste Super showdown ausgabe Ich meine, ich traue denen ja alles zu. Aber ich meine, wenn Goldberg ja eh schon The Fiend dann in zwei Wochen zerstört, dann ist die Sache ja eh erledigt. Ansonsten, ja, war schön, weil Hulk Hogan war da, man konnte damit bewerben und sowas, also dass er in der Show ist. Ich aber mein, warum war er da? Aber das wollte ich jetzt gerade fragen. Aber was hat das jetzt irgendwie gebracht? Okay, er hat gesagt, ja, äh, ich habe auch schon mal gegen Goldberg verloren. Das habe ich tatsächlich auch gewusst. Da war ich nämlich damals live dabei. Aber, äh, also jetzt nicht in der Halle sondern vor Fernseher, ja. <lacht> aber, ähm, ja, was sollte das denn jetzt? Also,
0: also letzte Woche, das mit Goldberg, hat ratingmäßig mega gut funktioniert. Das Segment erzielte eines der höchsten Viertelstunden-Ratings, seitdem SmackDown anläuft. Drei Millionen Zuschauer haben das mit äh, Goldberg Echt? gesehen und das äh, Rating letzte Woche getragen. Das Rating letzte What Woche. Was Zweieinhalb okay. Millionen. Goldberg ein riesiger Draw gewesen. Im ja, Test der Fall. kommt ja auch im
1: Internet. Auch, auch die Leute, auch wenn ich mit den Leuten mittlerweile spreche und sowas, halt so, ja, Goldberg gegen Reigns kann ich mir schon cool vorstellen und habe ich Bock drauf und so. Und ich denke mir einfach nur, also ich habe, also ich ich, ich kriege ja mittlerweile von Minute zu Minute mehr Angst, wenn ich dann jetzt auch noch höre, dass Goldberg auch noch die Ratings jetzt hier hochzieht und sowas halt so, dass. Dass Winst dann wirklich einfach Jackhammer, Spear, äh, Spear, Jackhammer und den Fiend beerdigt. Also, das wäre ja wirklich. Ich sag, ich mach meine Drogen wahr, dann bin ich bei in der raus. Dann gucke ich mir den Scheiß nicht mehr an. Dann fühle ich mich einfach zu sehr verarscht. Dann muss ich einfach mal eine Pause machen oder so.
0: Und dann Solo-Reviews mit mir und dann quitten auch die Zuschauer endgültig. Großartig. So kriegen wir alle in die AW review Finde ich, finde ich, ist ein guter Plan. Machen wir einfach weiter so. Ähm. Die, wir hatten jetzt bei Spotlight auch die News auf dem News-Kanal bei uns drüben. Und also es gibt eine zwischen den vier Leuten, also es wird, John Cena wird ja nächste Woche auch noch mit in den Mix geworfen, ähm, Roman Reigns, John Cena, Bray Wyatt und Goldberg. Irgende, zwischen den vieren wird irgendwie eine Konstellation zustande kommen, zwei Singles-Matches. Ob das jetzt heißt John Cena gegen den Fiend oder John Cena gegen Roman Reigns und dafür Goldberg gegen den Fiend oder whatever. Das Wir wird's. können ja
1: ein Four-Way-Strap-Match machen. Ach, oh, du liebe Zeit.
0: <lacht> Jesus Christ. First time ever. Four-Way-Strap-Match. <lacht> Alter, und alle sind aneinander gebunden und <lacht> brechen sich dann die Arme, weil, weil Goldberg aus Versehen mit dem Jackhammer alle, na egal. Also, wie dem auch sei, es ist generell ein legendärer Februar, also Goldberg wird nächste Woche wieder da sein. In zwei Wochen dann das Comeback von John Cena. Ich habe da aber tatsächlich Bock drauf, kann ich äh, dir oder muss ich dir ganz ehrlich so sagen, weil ich glaube, Cena, wenn der jetzt wiederkommt, wird er sich auch vorgenommen haben, bis Mania ordentlich was zu machen. Aber und ist es
1: eigentlich ein Fehler, die alle vorher anzukündigen? Okay, natürlich. Wenn man, jetzt, aber ja, aber es ist natürlich auf der einen Seite natürlich schon ein Fehler. Ich sehe das ja genauso. Es wäre doch viel cooler, sowas überraschend zu bringen und sowas halt. So jetzt auch so ein John Cena, der überraschend wieder auftaucht. Auf der anderen Seite. Kann ich natürlich auch jetzt Fox verstehen oder so, halt die natürlich ganz klar sagen, ey, come on, wir kündigen Goldberg an und schon haben wir unsere drei Millionen ja. und wir brauchen die Zuschauerzahlen. Langfristig wäre es natürlich viel cooler, wenn sowas überraschen kommt, weil dann werden die Zuschauer nämlich gezwungen, langfristig auch jedes Mal einzuschalten, weil sie sonst so eine Überraschung verpassen könnten und ähm, dann auch vielleicht Bock drauf hätten, dann ja, langfristiger einzuschalten. Ja, so schalten die Zuschauer halt nur zu den entsprechenden Ankündigungen an, ne? Ob das dann aber einen langfristigen Erfolg bringt oder irgendwas, ich weiß es nicht. Halt. So, das ist. Ich bin ja eigentlich auch auf der Seite, eigentlich musst du so, sowas als Überraschung bringen und sowas halt so. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass die WWE momentan, was die Ratings und so ist, sich in, in, in der Lage sieht und sagt halt so, ey, wir müssen auf diese. Ankündigungen bauen und dadurch Zuschauer ziehen. so. Das ist echt sehr, sehr schwer irgendwie da ein gescheites Mittelmaß zu finden.
0: Ja, Fox verliert gerade massiv Geld mit Smackdown. Also natürlich brauchen die Ratings. Die müssen halt irgendwie, vielleicht jetzt für den Hintergrund, ich will das jetzt gar nicht groß ausführen, aber logischerweise, Fox verdient sein Geld damit, dass sie Werbung und Werbeplätze verkaufen und natürlich bei einer äh, Show, die von drei Millionen Leuten gesehen wird, kann man die Werbeplätze teurer verkaufen, als für eine Show, die von zwei Millionen gesehen wird. Ja,
1: aber nur auf Werbung zu setzen, auch bei einem Wrestling-Produkt, wo man doch weiß, dass gerade bei Wrestling-Produkt ja die, Verkau also die, die Summen für, für einen einzelnen Werbespot eh nicht so hoch sind... Äh naja, finde ich schon sehr merkwürdig. Hat
0: man sich wohl verkalkuliert. Vier Millionen sind es auf jeden Fall nicht geworden. Aber das, äh, ja, wenn, wenn euch das interessiert, hört mal in die letzte Hauptkampfausgabe rein. Äh, Analyse, Quartalsbericht, Ratings, eigentlich äh, alles, wo hier immer die Leute meckern. Äh, Zahl geht weg. Deswegen will ich es jetzt auch gar nicht weiter ausführen. Reden wir darüber. Goldberg nächste Woche wieder da. John Cena in zwei Wochen wieder da. SmackDown setzt voll auf die Legendenkarte, während Shorty G von Sheamus gesquasht wird. Das ist der Status Quo von SmackDown. Gehen wir mal weiter zum anderen Status Quo von SmackDown. Cesaro und Sami Zayn, die standen im Ring. Ähm, sie spielten für die Opfer der Ungerechtigkeit von Elias, Braun Strowman und generell eigentlich der ganzen WWE. Sami mit einer Ukulele bewaffnet, Cesaro mit einem Schlagzeugstock und einer Kuhglocke. Elias unterbrach die beiden, die versuchten dann weiter zu spielen. Cesaro hat es komplett verloren, jamte los, aber komplett aus dem Takt. Vielleicht ist das die Rolle von Cesaro bei WWE als Musikclown. Beide versuchten dann minutenlang irgendwas auf die Kette zu bringen. Das Publikum sang nur Oh, walk with Elias. Sammy zog dann Heat mit Beleidigung für die Vancouver Area. Und es folgte der Beatdown gegen Elias, safe von Braun Strowman. Ja, ist passiert.
1: Ja, ich bin jetzt seit äh, heute Nacht mir ziemlich sicher, was da eigentlich mit Cesaro passiert. Wie lange hat der Mann noch Vertrag?
0: Boah, das finde ich. Vielleicht das ist nämlich auch. eine
1: sehr, sehr interessante Frage Ich meine, dass du das nicht das, spontan nicht weißt also, Aber kann man ja mal irgendwann recherchieren oder so halt also, die, die, die wollen sie doch jetzt einfach fertig machen ja. Das ist doch, ich meine Das ist halt Vince McMahon und sagt halt so Okay, keine Ahnung, vielleicht hat Cesaro auch wieder Seinen Vertrag nicht verlängert oder Irgendwas angedroht oder oh, irgendwelchen in anderen Gründen Backstage gezogen kann, bisschen können ja auch andere Gründe sein oder was Und dann sitzt halt Vince McMahon da In der Gorilla Position und denkt sich Boah, war geil, was können wir schönes machen Ach, Der Schweizer, geil Moment, ich Google mal kurz was für die Schweiz. Ah, Kuhglocken sind super! Schick mal dir mal raus mit einer Kuhglocke, das ist ja ein Schweizer. Das ist halt so. Ah. Ich möchte ich, nicht fast sagen, das ist schon fast rassistisch, aber. Das, ich finde jetzt auf die Schnelle halt leider. Oh, unglaublich.
0: Ich finde auf die Schnelle jetzt leider kein. Ähm kein, kein genaues Vertragsdatum, deswegen will ich jetzt hier nichts rauspusten. Ja,
1: ist ja auch für jeden nicht immer daraus unbedingt öffentlich bekannt, das weiß man ja auch ja, nicht ja, immer so.
0: deswegen, äh, bevor ich jetzt irgendeine Lüge erzähle, äh, aber ganz ehrlich, ich kann mich, also Cesaro war jetzt keiner von denen, die irgendeinen so 5 jahres unter, äh, unterschrieben haben und eigentlich äh, wenn, er, wenn er smart ist, dann lässt er halt seinen Vertrag auslaufen. Äh, ganz ehrlich, auf der Karte des nächsten AEW-Pay-Per-View, sorry, wenn ich damit jetzt nochmal komme, steht das Match Jack Swagger gegen Goldust. Und die Leute haben Bock drauf. Warum? Weil eine monatelange ja. Story dahinter steht. Und ja
1: gut, ich verfolge das IEW nicht, aber trotzdem würde mich das jetzt nicht aktuell halten. Ja, weil, okay, aber wenn du das... Weil ich natürlich immer noch den WWE-Background habe. Das natürlich muss man auch dazu sagen.
0: Wenn du das Produkt halt jetzt nicht geschaut hast, ist das aber dann keine faire Beurteilung. Deswegen sage ich ja, das Genau. ist, also. es ist ja noch unter WWE-Aspekten.
1: Weißt du, genau. So. Aber, aber dafür... WWE-Card, würde ich mich nicht halten.
0: Aber dafür schaut man nur in die letzte Dynamite-Ausgabe rein, was... Äh, generell also wie man wie man das gemacht hat Dustin Rhodes und dann wie man es aufgebaut hat mit Jake Hager das war das war richtig richtig gut ihr könnt auch in die AEW Review mal reinhören schließe ich den Teil jetzt ab bevor mich die Leute wieder lynchen. Ähm, aber ansonsten jetzt hier wir haben Cesaro Sami Zayn Elias Braun Strowman who cares es ist auch seit Monaten dasselbe Elias und Braun Strowman haben da auch schon zusammen im Ring getanzt glaube ich ähm, es interessiert mich nicht sorry <lacht>
1: Ja, interessieren tut mich das auch nicht. Wie gesagt, Elias wird jetzt hier aufgebaut für was auch immer. Ist Strowman
0: nicht sogar Champion? Doch Strowman ist Champion, ne? Ja, Strowman
1: ja. ist Champion, ja. Zum ersten Mal. Single-Gürtel. Wie kannst du das vergessen, Mann? <lacht>
0: Komplett verpufft, Alter.
1: Ja, gut, ich kann es nachvollziehen. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, für mich ist halt einfach hier relativ eindeutig, dass zumindest äh, Cesaro, bei Sammy selbst möchte ich gar nicht so sagen, weil das ist halt so eine Hauptrolle, aber hier momentan irgendwie eher im House sitzt.
0: Das Segment, auf was wir alle gewartet haben, Mandy und Otis, das große Valentines-Date. Wir sahen noch mal einen fantastischen Rückblick auf diese noch fantastischere Story. Ich meine das tatsächlich ernst, also die Story ist tatsächlich nicht schlecht Otis sahen wir dann mit glatten Haaren, hatte Rosen dabei, hat so eine, so eine schwarze, ordentliche Weste gehabt, darunter so rot und ein T-Shirt angehabt. Hatte so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, hat dann gefragt, ja, wo sitzt Mandy? Und hat er nochmal so ein bisschen geübt, okay, wie, wie laufe ich jetzt los, damit ich selbstbewusst bin? Und ähm, dann hat er ein bisschen Zeit gebraucht. Währenddessen im Restaurant, Mandy hat schon gewartet und sie wird dann an der Schulter berührt und sie sagt, oh, hi, Otis. Und die Kamera fährt hoch und wir sehen, Dolph Sigler Und dann kam Otis herein, hat sich nochmal Mut zugesprochen und gesagt: So, jetzt, jetzt gebe ich mein Bestes. Schaut nach oben und er sieht, wie Mandy dort sitzt mit Dolph Ziggler. Sein Gesicht hat den ganzen Schmerz dieser Welt symbolisiert. Die Rosen sanken zu Boden. Das Publikum traurig. Ein Raunen ging durch die ganze Arena. Mandy sitzt dort mit Dolph Segler, Otis dreht um und geht. Holy shit, Björn. Mein Herz ist gebrochen. Diese Schlampe. Nein. Ja, aber jetzt mal, sorry, die blöde Kuh, warum lässt die Segler auch einfach da sitzen? Der arme ja, das Otis.
1: Hab ich, das habe ich auch nicht verstanden. Also erstmal, also. Was Otis hier schauspielerisch wieder hingelegt hat, ist natürlich ja, sensationell, ja, <lacht> wie er auch mit seiner Mimik dort spielt und alles halt so und das dann großartig. auch schön verkauft, ist einfach großartig, das ist, kann der Spieler wenigstens eine Schauspielerkarriere machen, wenn es bei der WWE dann doch nichts wird. Ähm, ansonsten, du man schon gesagt, hier der Rückblick auf die Storyline, daran hat man mal wieder gesehen, ich meine, die Rückblicke sind allgemein ja immer, wenn man so Rückblicke sieht, wenn eine Scheiß-Storyline ist, sind die ja gut, aber hier hat man wirklich nochmal gesehen, dass man eine richtig schöne Story erzählt hat die natürlich jetzt noch keinen Abschluss gefunden hat und ähm, ja, ich war ja eh gespannt, was passieren wird. Es kommt natürlich hier dieses Standardgelaber, Standard guck mal, wir haben hier diesen Schönling, Dolph der ist ja da einfach quasi zwischendrängend. Aber man muss natürlich auch sagen, Mandy, das ist nicht fair, warum hast du ihn da hinsetzen lassen? Du hättest Du doch sagen können, hammer ich bin hier verabredet anders, geh, hau ab, Hätt keine Ahnung vergessen. was. Aber nein... Vielleicht ist dann die Liebe ja von Mandy dann doch nicht so groß und wird sich dann, da kommt irgendein Schönling vorbei und schon ist Otis vergessen. Das möchte ich jetzt aber auch nicht unterstellen, weil am Ende möchte na ich doch. ja schon ein, am Ende möchte ich schon ein Happy End haben. Von daher, naja, dann soll jetzt erstmal nächste Woche Otis erstmal den Dolph klar aufessen.
0: Das war der Heel turn von Mandy Rose. Warum, warum sagt sie nicht, ja, nee, ich habe eigentlich ein Date mit Otis. Sie ignoriert Otis. Komplett.
1: Blöde Kuh. Ja, aber ich, vielleicht hat sie ja Worte sind nein. nein Björn, okay. das geht nicht. Hast du Otis Gesicht gesehen? Hast recht. Alles Fotzen außer Mutti.
0: <lacht> so, Wort zum äh, Samstag. Ja, der, der arme arme Otis. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe auch, er wird Dolf einfach essen und äh, danach einfach ja. Mit, ja, das soll
1: jetzt einfach nächste Woche halt Dolph Zickler quasi zermatschen, in den Ofen stecken und ihn dann Mandy als Braten servieren. Das, so hat das ja auch alles angefangen mit Braten servieren. Ja, also.
0: ja. Schleife drum binden. Ja. Hier, du, hier, da ist dein Dolph. ja kannst, kannst du haben.
1: Kannst du jetzt vernaschen. <lacht>
0: großartig, ja. Also äh, hier in dieser Story, man macht alles richtig, emotional, äh, ist man da irgendwie angefixt, Out spielt Spiels, großartig. Ähm, damit kriegt man mich. Das Einzige bei dieser Show, womit man mich Woche für Woche kriegt. Auch hier habe ich mich drauf äh, gefreut. Wir wussten natürlich, dass da irgendein Turning Point kommt Mit romantischen
1: wird. Storylines, da kriegt man den Tobi. Mit
0: romantischen. Na, was heißt mit romantischen Storylines? Tatsächlich, der Gegenstand der Storyline ist sekundär, wenn diese Storyline schlüssig und konsequent erzählt ist. Das ist doch mein einziger Anspruch. Mehr will ich doch gar nicht.
1: Aber ja, aber das ist doch bei, bei, bei Cesaro, Sami und. Da tut ähm, sich nichts! Hallo. Oh, warum nicht, hallo, guck mal Die haben jetzt äh, Die machen jetzt gegenseitig musik -Battles bald Das ist doch geil
0: Wo ist Jonathan, wenn man ihn braucht?
1: Im wohlverdienten Urlaub Kann ich ihn <lacht> <den> auch haben
0: Ach oh Gott, wer, wer macht die Smackdown-Review? Hallo kann bitte jemand, das will ich Alex, Mac und Shaggy halt ich auch meine, nicht zu. Ich meine,
1: mittlerweile muss ich ja auch aufgrund, halt aufgrund von Smackdown ja fast schon hoffen, dass Goldberg Boy White wächst, gewasht, damit ich endlich Urlaub kriege hier.
0: <lacht> ja, äh, das sind die Horrorszenarien des blauen Brands, von dem wir alle im Oktober gedacht haben. Das wird das neue Aushängeschild für die gute Zukunft von WWE. War Pustekuchen. Ich hoffe, Mandy und Otis, bei denen gibt es auch bald noch mal Kuchen. So, damit kommen wir zum Main-Event der Show. Miss und Morrison kamen in den Ring, zogen über die Usos her, wurden dann unterbrochen von Roman Reigns. Der hatte ja einen großen Mystery-Partner. Ich hoffe, da hatte er jetzt keine zu große Erwartung. <lacht> der große Mystery-Partner, die große Überraschung von Roman Reigns, Daniel
1: Bryan. Ja, warum? Ich meine, warum wissen wir weil die Ursus nicht einreisen durften aufgrund ihrer äh, doch so glatten ähm, Polizeiakte, ja? Mhm. Ähm, aber warum Daniel Bryan?
0: Ja, die beiden hatten ja durchaus ihre Differenzen, haben ja im Sommer eigentlich fast eine Fehde gegeneinander gehabt. Und Daniel Bryan hat, äh, hat doch, Wert versucht, Roman Reigns umzubringen? Daniel Bryan. Daniel, Daniel Bryan hat jemanden angeheuert.
1: Ja, ja, aber was hat jetzt auch Daniel Bryan mit der John Storyline von mit John Morrison und The Mist zu tun und so? Also, wo ist jetzt eine Verbindung?
0: Ja, die gibt's nicht. Aber Überraschung, Björn. Die brauchen keine Verbindung.
1: Okay. Ja, dann. Warm West gegen Daniel Bryan. Also, der versuchte Mörder gegen. Äh, der versuchte. Äh, der, 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 den Mord versucht hat, <lacht> mit seinem Opfer gegen zwei Opfer. Geil.
0: Ja, äh, diese Opfer sind ganz nebenbei. Die Number One Contenders. Äh, ja für die oder jetzt für die SmackDown Tag Team Championship Titel. Die Kommentatoren bewarben by the way SmackDown damit, dass die Arena in Vancouver ausverkauft ist. Baron Corbin erfuhr kurz vor der Show, dass er nicht bei SmackDown auftreten darf, wegen seinen Aktionen aus der letzten Woche. Also hat er sich für diese ausverkaufte SmackDown-Show ein Ticket für die erste Reihe besorgt. Auf einem Bürostuhl, direkt neben der Timekeepers-Area. Die Kommentatoren haben sich fast darüber noch ein bisschen lustig gemacht. Ich weiß, es ist ein kleines Detail, aber auch hier, wie, mit was für einer legeren Selbstverständlichkeit wird die Zuschauer einfach so für bescheuert verkauft, weil man denkt, Leute, ihr habt eh keinen Anspruch, ihr wisst selber, dass das hier Quatsch ist. Deswegen macht's... Macht euch drüber lustig, wir machen uns drüber lustig. Ihr seid doch blöd genug, trotzdem einzuschalten und Hundefutter zu fressen.
1: Das ist korrekt, ja. Jetzt hatte ich mich schon am Anfang der Show so gefreut, dass Beryl und Corbin nicht da ist und habe gedacht, super geil, vielleicht kann dann und Corbin einfach öfters mal irgendwelchen Leuten auf den Schnauze hauen, damit er suspendiert ist und einfach nicht da ist. Das ist ja ein richtiger Vorteil für uns als Zuschauer. Ja, da hätte man sich schon denken können, dass er am Ende wieder auftaucht halt so, ne? Naja. Aber mal ganz ehrlich, dieses Match halt so, du hast gesagt, John ist ein Miss-Number-One-Contender-Herausforderer. Müssen sie sich dann hier hinlegen gegen ein random Tag Team, auch wenn es mit Roman Reigns ist und Daniel Boyden, dass zwei Super Einzelwessler sind und so weiter, aber sollte man das machen, wenn man andere Leute als Number One Contender aufbauen möchte, halte ich dann für doch für sehr, sehr dämlich. Äh, warum können die hier, sich hier nicht einfach unfair irgendwie durchsetzen oder so? Ähm, naja, verstehe ich nicht. Und das Ganze halt 20 Minuten lang irgendwie gezogen, nur damit am Ende einmal Baron Corbin rauskommt. Ihr ja, Danke, der Höhepunkt der Show
0: der Main Event, äh, ich stimme dir zu. Ähm, da, lass, es, lass es mich kurz einmal äh, abschließen. Also das Match selber nichts, was einen krassen Unterschied gemacht hat. Dieser Main Event ähm, war im Ring, ja, technisch gut. Nicht mehr, nicht weniger. Es gab den Skull-Crushing-Finale von Miss gegen Reigns. Brian ist zur Stelle, macht den Save. Dann das Comeback der Faces, Spear von Reigns gegen Miss, Ende äh, gelände ähm, Dann die Attacke von King Corbin mit dem Zepter. Der setzte sich dann auf seinen zufällig perfekt platzierten Thron auf der Stage. Hat sich ja erst ein Ticket gekauft, ist klar. Und äh, naja, das war dann das Ende von SmackDown. Ich denke mir halt auch, was sind die Hauptherausforderer für die Tag-Team-Titel wert? Miss und Morrison, eines der erfahrensten WWE-Tag-Teams, die wir eigentlich derzeit haben. Eine jahrelange Verbindung. Und sie verlieren gegen Roman Reigns und Daniel Bryan, die sich fast noch umgebracht hätten im Sommer. Ähm, warum In einem
1: total unnötigen Main-Event, den man gar nicht ansetzen muss. Das ist korrekt. Ja, ja. Egal. Hat ich meine, und wenn, warum machen sie nicht einfach ein Handicap-Match gegen Reigns oder irgendwas halt so? Okay, ja. dann wäre er ja noch schlimmer. Die, die Reigns sagen, hat <lacht> Reigns Rauschen gewonnen. vergesse ich einfach. Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
0: Ja, das bitte nicht zu laut, sonst hört das noch jemand. Nein, also tatsächlich, also auch wenn, wenn Morrison und Miss jetzt nicht aussehen wie die kompletten Loser, letzten Endes waren sie nie dann so wirklich nah am Sieg. Klar, der eine Nierfall nach dem Scar-Crushing-Finale, aber sonst Uh, Roman Reigns und Daniel Bryan, das zusammengewürfelte Team, besiegt die Tag-Teams, geht auf die Grundprobleme der Tag-Team-Division bei WWE zurück und warum das Crap ist, aber das müssen wir jetzt glaube ich nicht analysieren. Andere Frage, warum müssen wir jetzt seit mittlerweile fast sechseinhalb Monaten Roman Reigns und Baron Corbin
1: ertragen? Ja und warum? das Schlimme ist, die Show geht auf Air mit einem Stairdown zwischen den beiden. Das soll mich jetzt hypen für nächste Woche, oder was? Damit ich wieder einschalte, oder was? Nee, Goldberg, Goldberg soll dich hypen. Sind die eigentlich vollkommen bescheuert, oder was? Jetzt ernsthaft, also... Mit sowas kannst du doch nicht auf R gehen. Die das Leute hängen im Internet rum und hängen da seit, seit, seit gefühlt drei Monaten und sagen, dass sie die Storyline aus dem, aus dem Ohren raushängt, dass sie keinen Bock mehr drauf haben. Und wir ziehen das Ganze nochmal drei Monate durch. Und... Bringen das auch noch als Höhepunkt der Ausgabe und als Cliffhanger, damit die Leute nächste Woche wieder einschalten? Sind die eigentlich dumm oder was? Das ist doch einfach dumm.
0: Das waren zwei Stunden Smackdown mit drei Matches. Carmella gegen Bailey hat mich tatsächlich noch am meisten abgeholt. Der Main Event war da, halt eher pointless. Apollo Crews und Chad Gable sind Geeks. Ansonsten, wie ich fand, sehr viel Füllermaterial und für eine Smackdown-Show mitten auf der Road to WrestleMania, egal wie man es betrachten will. Nicht gut, wer Spaß mit dieser Show hatte. <lacht> Gratulation, aber aus einem neutralen Standpunkt heraus waren das zwei Stunden voller, größtenteils belangloser Engels, wenngleich, ja, du hast es gesagt, es gab Fortbewegung Otis und Manny, der große Pluspunkt, der Opener war gut, in der Women's Division tut sich was, aber sonst, sonst, sorry, war hier nichts, was man, also, Otis kann ich habe, man sich,
1: Ich habe nie behauptet, dass es das eine tolle Smackdown-Ausgabe war. Aber besser
0: als die letzten Wochen.
1: Ja, richtig. Und dass ich ja das äh, dann das, das Maß, was ich nehme halt so in den letzten Wochen waren halt unterirdisch. Und das war halt jetzt hier ja, eine Füllerspektron-Ausgabe, die man so zwischen zwei B-Paper-Views machen kann. Okay, das ist <lacht> Zwischen Rumble und WrestleMania. Richtig. Das ist natürlich das Rumble und WrestleMania. Es ist natürlich ein bisschen Unglücklich halt so, ja. Aber ansonsten, wir hatten einen sehr, sehr guten Opener, auch wenn es Frauen waren. <lacht> Sorry, das muss ich einfach nochmal sagen. Nein, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das war in Ordnung. Wir hatten die Sache mit Otis. <lacht> Ja, und ähm, ja, der Rest kannst du natürlich vergessen, das ist, da stimme ich dir zu. Deswegen war es keine tolle Ausgabe, aber so in den auch nicht. Letzten, letzten zwei Wochen war es auf jeden Fall eine Steigerung. Hype
0: Eine Steigerung von unterirdisch auf hab nur noch Ausschlag davon bekommen.
1: Ja, es ist noch kein Berg zu erkennen, aber ein Hügelchen. Man, man, ist, man ist von
0: der Spielstraße auf Tempo 30.
1: Nee, das wäre schon zu schnell.
0: <lacht> ja, mit Tempo 30 auf der Road to WrestleMania. Nächste Woche Goldberg und in zwei Wochen John Cena. Ähm, wie gesagt, also bei Cena habe ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Was halt trotzdem krass ist, in zwei Wochen ist der Super Showdown. Elimination Chamber ist nur eine Woche später und bisher wurde noch gar nichts erwähnt. Es gab da mal jetzt so eine, äh, von dem Veranstaltungsort, äh, der Elimination Chamber austrägt, ähm, das Wells Fargo Center, nee, ich weiß es leider nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es da ein Videopaket, wo das... Äh, wo ein großes äh, Elimination Chamber Match äh, angekündigt wurde, mit dem Hauptherausforderer-Spot für äh, den Universal Championship-Titel on the line. Ich glaube, Daniel Bryan, Roman Reigns, äh, Dolph Ziggler, Baron Corbin und Robert Root. Irgendwie so. Es hört sich nach einem ganz tollen Main Event an. Ähm, aber ist nicht bestätigt. Das war einfach nur ein Line-Up, was die äh, WWE erstmal unter Vorbehalt rausgeschickt hat. Aber es das heißt auch nicht, dass wir das Match dann sehen werden. Aber trotzdem, jetzt mal ohne Scheiß. Wir sind auf der Road to WrestleMania bewerbenden saudi mania pay per und vernachlässigen komplett den Pay-Per-View Elimination Chamber und bauen nichts dafür auf. Ja. Genau, Yoda, warum kann man nicht einfach mal ein Chamber-Match? Mach das um diesen number One contender spot ist voll okay. Aber jetzt kannst du doch easy einfach schon mal vier Startplätze in den zwei, drei Wochen vorher vergeben, indem du jetzt Competitive-Matches auf die Beine stellst, gern auch irgendwie mit Leuten wie Chad Gable, die sich... Weiß sie das im, im Ring ja können. Lass sie im Ring einfach wirklich abreißen, sich in guten Matches durchsetzen, um ihm beim Pay-Per-View, auch wenn sie nicht gewinnen müssen, einfach ein gutes Showing zu geben. Und dann hast du sie automatisch auch für Mania ein bisschen interessanter bekommen. Wrestling Booking ist doch keine Raketenwissenschaft.
1: Amen. Mann.
0: Ende, ja. Ende Gelände jetzt. So. Genau.
1: Schön, schön, schön. Das finde ich, find ich gut. Ich muss auch nicht mal für die Rage zuständig sein. Kann ja auch mal jemand anderes übernehmen. Ja, finde ich gut. Bei Raw gibt es die große
0: Monday Night Messiah Predigt von Seth Rollins. Hype, wir hören uns dann wieder bei der Raw Review. An alle Patreons stellt gern Fragen. Im Nachschlag am Dienstag äh, wird der Björn und hoffentlich ihr mir dann äh, viele tolle Fragen stellen. Saugt euch ordentlich was aus den Fingern. Schreibt uns bei Patreon. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns dort gern, wenn ihr ja, uns ein bisschen supporten wollt. Und wenn ihr meint, das was wir hier machen... Äh ja, ihr möchtet uns da irgendwas zurückgeben. Einige verstehen ja immer noch nicht, dass wir das hier alles eigentlich wirklich for free auch auf YouTube machen. Ähm, also wenn sich da irgendjemand wegen Werbung oder so beschwert, dann okay, sorry, dann habt ihr noch nicht verstanden, was wir eigentlich versuchen für euch hier auf die Beine zu stellen. Woche für Woche mit anspruchsvollen Wrestling-Podcasts äh, zu manchmal nicht ganz so anspruchsvollen Shows. Aber ja, ihr bekommt es for free. YouTube, Spotify und Co. Wenn ihr was zurückgeben wollt, Patreon, eure anlauf Station. Am Montag dann Takeover Portland Review. Takeover jetzt an einem Sonntag ohne großen Pay-per-View dabei, aber mit einer Card auf Mania-Niveau. Björn, wie ist das Hype-Level?
1: Uh, noch nicht ganz so oben.
0: Krass, bei mir nehme ich genau dasselbe, obwohl es so eine krasse Card ist. Irgendwas fehlt
1: noch. Ja, habe ich meinen Tag vorher, dann bin ich wieder dabei. Genau, wahrscheinlich ist es so. Damit machen wir den Deckel Aber Ansonsten muss ich sagen, finde ich, dass, können wir das vielleicht irgendwo als unser Hauptwerbespruch äh, nehmen oder so. Anspruchsvolle Podcasts, finde ich, ganz so anspruchsvolle Shows. <lacht> Fand ich richtig gut.
0: Den können wir uns merken für die Zukunft. Vielleicht landet das in irgendeinem Intro. Deckel drauf auf diesem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wen es betrifft, wir hören uns dann am Dienstag in der Raw Review. In der Zwischenzeit hört ihr da Mac und Shaggy am Montag mit der Takeover Review. Genießt das Wochenende, genießt Wrestling. Macht's gut, auf wiedersehen. Tschüss
1: reingehauen.